Nosso Deus é maravilhoso. Parar para pensar nele. Eu não consigo parar para pensar em Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, sem que me emocione. De fato, Ele nos ama com amor extravagante, porque nós não merecíamos esse amor. Ainda assim, Ele foi fiel à vontade do Pai até o fim, para que pudéssemos hoje estar aqui congregando em torno do Seu nome e sentindo a Sua presença. Porque é isso que a palavra nos garante. Quando nós estivermos dois ou três reunidos em torno do Seu nome, ali Ele se faz presente. Que Ele se faça presente poderosamente na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que você saia desse, desse culto diferente do que você entrou. Porque é isso que acontecia com todo mundo que se encontrava com Jesus. Ninguém encontrava com Jesus e saía do mesmo jeito. Ele é poderoso para movimentar as circunstâncias da sua vida. E da minha vida, para que nós não vivamos na inércia e nem aprisionados no pecado que em nós habita, mas possamos ser livres nele para experimentar toda a sua promessa. E não tem como nós falarmos do nosso amado Jesus sem falarmos de fé, né? Crer no Filho de Deus, crer que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro Santo enviado por Deus Pai para nos trazer a paz. E a fé, ela, ela tem um poder, né? a fé é poderosa. Opa, poderosa e perigoso esse carpete aqui. Você dá uma tropeçada, todo mundo faz de conta que não aconteceu nada, tá gente? Dá aquela olhadinha assim para o lado... Mas a fé é muito poderosa. Poderosa para mudar as circunstâncias. Quando você crê em Jesus, o impossível torna-se possível. Quando você crê no poder da cruz, você pode se apropriar de tudo que a cruz conquistou para você. Mas existe a necessidade de que você creia. Existe a necessidade de que você confie, que você dê crédito. E a fé está tão intrínseca, a confiança, né? você não acredita em quem você não confia, não é verdade? E muitas vezes a gente não faz esse paralelo, a gente costuma pensar assim, ah, eu não tenho fé, mas a gente não pensa que o não ter fé é resultado de não confiarmos de fato em Deus, porque se tivéssemos acesso a Ele na medida e na revelação da plenitude da sua grandeza, você não teria problema de confiar, muito menos de crer que Ele era capaz de fazer. A fé, ao mesmo tempo que a fé é uma chave que destrava o sobrenatural, você crer, por exemplo, na promessa de Deus que você e a sua geração serão benditos, quando você crê nisso, você libera no mundo do Espírito a possibilidade para que isso se torne verdade. Mas quando você não crê também, você fecha como se você fechasse os céus para que essa realidade acontecesse. Então a incredulidade é algo tão terrível na vida de um filho de Deus que Jesus 
ele não pôde fazer obras poderosas porque achou incredulidade naquela cidade. Em Marcos 6, abre sua Bíblia em Marcos 6, que eu quero que você leia isso. Versículo 5, fala assim, E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa. Aonde Jesus ia, ele fazia obras poderosas. Ele libertava o endemoniado, ele ressuscitava aquele que estava sem vida, ele curava o que estava enfermo, ele trazia ânimo e fôlego de vida e esperança para aqueles que estavam abatidos, ele destravava destinos, como ele fez com os seus discípulos. Com um chamado, ele destravou o destino daqueles homens e eles que achavam que seriam pescadores, ele vira e dá o seu destino, não, você vai ser pescador de almas, você está achando que você vai pescar peixe, filho, você não sabe de nada, o que eu tenho para você é muito mais superior do que o que você imagina, e aí Jesus vai para a sua cidade e começa a ser questionado, pode né, ele fazer alguma coisa? E aí no versículo 5, a palavra fala, ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor as mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. Admirou-se da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Quando você não crê no poder da cruz de Jesus quando você não tem fé não descansa e confia no que ele fala você impede que o céu invada a terra você impede que o sobrenatural te alcance sabe na minha vida com o Senhor Jesus eu descobri que realmente Deus tem a maneira dele o modo dele de despertar aquilo que ele sonhou quando nos criou no nosso coração. Por isso, eu sempre fiz a seguinte oração. Pai, eu não sei como, nem sei o meio, mas eu sei do seu propósito, que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Então, eu não vou olhar a circunstância, eu vou olhar para o alto. Da onde vem o meu socorro. Não interessa o que eu estou vendo com os meus olhos. Interessa o que o meu coração sente. Que é confiança de que meu pai vai dar um jeito. E uma hora ele vai aparecer. E quando meu pai aparece, meu pai resolve. E ao longo da minha trajetória com o Senhor. Eu posso dizer aos irmãos. Com toda humildade. Porque eu sei que não vem de mim. Vem da minha fé. No Filho de Deus, eu tenho experimentado a bondade de Deus em todas as áreas, em todas as áreas. Minha casa é salva, eu contei ontem aqui meu testemunho para os jovens, eu me casei, dois meses antes de eu me casar, meu pai e minha mãe se converteram, um mês antes de eu me casar, meu irmão se converteu, eu saí de casa com a minha casa servindo ao Senhor, foi meu presente de casamento. 
Meu amado me deu de presente Eu ir para um novo tempo da minha vida Completamente assegurada De que a promessa dele tinha chegado à minha casa Mas diante das lutas que nós passávamos como família E diante da perspectiva de caos Eu nunca olhei para o caos O caos era o alimento para eu ir para a presença de Deus E declarar e me apossar em fé Crendo, confiando do que ele já tinha prometido Quando o caos se instaurava na minha casa Eu e a minha parceira, minha irmã Acordava ela 12 anos de idade, 13 anos de idade. Fala baixinha. Vamos orar que o negócio tá sério. E a gente orava. A gente agradecia a Deus pela salvação que tínhamos recebido. E a gente declarava a vida de Deus sobre a vida dos meus pais. A restauração de Deus para o casamento dos meus pais. A paz de Deus sobre a nossa casa. O fim do tempo da facção, da gritaria, da divisão. Porque isso é do diabo. E eu declarava, essa casa será bendita e glorificará o nome do meu Senhor Jesus. E em lugar de vergonha, será lugar de honra, porque é isso que o meu Pai prometeu. E eu não vou andar por vistas, eu vou andar por fé. Crendo que Ele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai terminar. Fé está diretamente relacionada com confiar. E deixa eu te falar, se tem uma pessoa que você pode confiar em Deus. Os homens vão falhar, as pessoas vão talvez te trair, trair a sua confiança, ou no mínimo te frustrar. Porque não somos perfeitos, mas Deus, Deus é bom. Deus é maravilhoso e os planos do nosso Pai a nosso respeito são muito superiores ao que eu e você podemos experimentar quando minha casa ainda não era salva eu fui a uma conferência e na conferência o pastor Chamou um irmão dele, que ele orava há 40 anos, e o irmão se converteu. E aí ele pregou o versículo de Eclesiastes, que fala que para todo propósito de Deus, tem um tempo e tem um modo. E ele dava o testemunho de que ele não esmoreceu em interceder e orar, para que aquele dia chegasse e ele tivesse alegria de apresentar o irmão dele, não apenas na carne, como irmão na fé, crendo que Deus começaria algo novo na vida do seu irmão. Aquele versículo virou para mim uma chave. Sabia que o propósito de Deus, em várias áreas da minha vida, já estava liberado nas regiões celestiais. Mas assim como a palavra fala, o tempo e o modo é dele. Ele vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir. Mas o tempo e a maneira como vai acontecer não tem nada a ver com o que a gente faz. Por isso que a gente precisa descansar. Descansar em fé. Quando a gente se mete, é igual aquela pessoa que se mete na cozinha quando a gente está fazendo alguma coisa. Normalmente atrapalha. Não, se botar, você fala, não, vai estragar. 
Né? Muitas vezes a gente está com pressa. A gente não é capaz de enxergar a imagem como um todo, assim como o nosso Deus enxerga. Quantas vezes na sua vida, eu quero perguntar para você, porque na minha eu tenho certeza. Quantas vezes na sua vida, na caminhada com o Senhor, algo que você imaginava que, caramba, por que, que isso está acontecendo agora? Por que está que acontecendo desse jeito? Lá na frente você descobre que era exatamente o que era necessário acontecer, da maneira que aconteceu, para que fosse gerado algo muito superior ao que você imaginava. E é assim que a fé funciona. A fé no Filho de Deus, aquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Quando você tem fé, você consegue ir para esse lugar, lugar de descanso confiado. A palavra, a fé é tão importante que a palavra fala algumas coisas interessantes sobre a fé. Uma delas é que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitos falam assim, ah, eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Então, creia nele. Creia na sua palavra. Creia a ponto de abrir mão dos seus achismos, da sua percepção, do seu entendimento, da maneira como você vê, para viver segundo o que Ele fala. Crê somente. Muita gente acha bonitinha a camiseta do Crê Somente, né? Mas Crê Somente fala tanta coisa numa pequena frase de duas palavras. Crê Somente que Ele vai te levar a um lugar mais profundo de intimidade com Ele. Mas sabe o que você precisa fazer? Crendo que a palavra fala e a palavra fala que quem buscar vai encontrar. Ah, eu quero experimentar a cura de Deus. A palavra mostra como a cura chegava até as pessoas. Elas iam até a presença daquele que podia curá-las. Não é Jesus me cura. É clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amado, eu vou confiar porque eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. E vou apresentar a minha vida diante das tuas mãos. Mas eu creio no poder da cruz do Senhor conquistado por mim. E eu não vou deixar de clamar e não vou deixar de glorificá-lo. Porque eu sei que é propósito do Senhor que eu seja curado. E que seja conforme a tua vontade dentro do seu tempo. Porque eu em ti confio. E essa confiança e essa fé no Filho de Deus tem que ser tão intensa que mesmo que você não receba a cura momentaneamente, eu quero te dizer eternamente você é são. Por isso que aqueles que têm fé sabem que morrer é lucro. Eu não tenho medo de morrer. Honestamente, eu anseio pelo dia em que eu vou estar face a face com o meu amado. Poder olhar nos olhos dele Poder glorificá-lo Face a face E é eternamente Bem dizê-lo por quem ele é Mas e o que você vai deixar para trás? Tudo que eu tenho veio dele E ele é o maior, maior interessado Em concluir aquilo que ele começou 
Aqueles que têm fé e vivem de acordo com a sua palavra não precisam ficar sobressaltados sobre o dia de amanhã. O Senhor vai cuidar do nosso dia de amanhã. Mas se a senhora morrer e os seus filhos? Porque eu crie na palavra de Deus que fala que se eu ensinasse os meus filhos no caminho que eles deveriam andar, quando eles crescessem, eles não se desviariam dele, eu posso morrer em paz, porque eu sei que os meus filhos não vão se desviar do caminho que foram ensinados. Mas eu crie. Crie contra o movimento da sociedade. Que fala que disciplina é falta de amor. Não, disciplina. O pai corrige o filho que ama. Está na palavra. Eu creio, é na palavra. Eu não quero saber o que a sociedade diz. Eu quero saber o que a palavra fala. Isso é fé. Isso é confiar. Eu confio que o manual da minha vida não é nenhum livro de educação. Nenhum livro de motivação. Nenhum livro de... Seja qual for a ordem da minha necessidade. Eu creio e tenho fé que o manual da minha vida é a palavra de Deus. E para tudo tem resposta aqui. Deixa eu contar um caos. Eu adoro contar caos, né? Sabe quando eu me converti? Eu falei, cara, crente, lê a Bíblia, né? Tem outro caos melhor ainda. Minha amiga, super estudiosa, se converteu. Daí ela falou assim, cara, eu preciso ler a Bíblia. Porque todo crente já leu a Bíblia. Ela leu a Bíblia em dois meses, três meses, sei lá. E aí chegou na igreja do tipo assim, né? Pô, agora eu faço parte. E aí ela ficou surpresa de descobrir que um monte de crente muito mais velho do que ela nunca tinha lido a Bíblia inteira. Sabe o que é isso? É quem não entendeu o que é a Bíblia. A Bíblia é o alimento para que você tenha acesso a essa fé poderosa. Quando você lê o que a Bíblia fala a seu respeito, você se sente motivado a confiar, porque ali está a garantia de que o que ele fala, ele cumpre. Mas você não sabe o que ele fala, como é que você vai usufruir? Você não sabe o que ele pensa? E aí eu me converti e falei, eu preciso ler esse negócio. Comecei a ler. E comecei a descobrir que tudo, qualquer coisa, qualquer assunto, está aqui na Bíblia. Está aqui. E se você não estiver encontrando, é para isso que a Bíblia fala, que é para ensinar-vos uns aos outros, edificar-vos uns aos outros, exortar-vos uns aos outros. A gente precisa dos nossos irmãos na fé para nos ajudarem, para que a gente consiga ir para o lugar certo de fé. Definições de fé em dicionários variados. Crença naquilo que não possui prova tangível. Abraão, chamado pai da fé, ele não tinha nada concreto diante dele. Apenas uma convocação do pai. E ele confiou. E ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Confiança e crença em algo que você não vê. Mas você sabe, porque ele é essa pessoa que é fiel apesar da sua infidelidade. Que é verdadeiro, bom e não existe mal algum nele mesmo. E Abraão é o nosso maior exemplo de fé. 
deixado na palavra. Porque, de fato, ele deixou para trás tudo que nós podemos chamar de significativo. Ele deixou a sua terra, ele deixou a sua parentela e foi para o lugar que Deus mostraria. Tem mais confiança do que isso? Não sei nem para onde eu estou indo, eu só sei que eu estou indo porque Deus me chamou, então eu estou indo. Foi isso que Abraão fez. E fé é isso. É crer em algo que você não tem concreto. Mas uma garantia você já tem, como disse o pastor Ricardo. Você já sabe qual é o seu destino. E tem segurança maior que essa? Outra definição de fé é confiança em Deus. Aceitação de que algo é verdadeiro. Fé é credulidade, é crença. É uma obediência ativa. É uma confirmação da sua crença. Por isso que a palavra fala que não adianta é, fé sem obras. Sabe por quê? Porque a fé é a confirmação de que você crê. A fé... Quando você fala assim, eu tenho fé em Deus, mas não descanso os seus caminhos nele, não é muito coerente, né? Quando você fala assim, ah, eu tenho fé, mas Deus fala para você, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, você não é capaz de fazer isso. Então, a fé é a oportunidade, é a, é a expressão e é a manifestação afirmação daquilo que você crê. Por isso que a gente pode andar em fé. Sabe o que é isso? Andar crendo. Andar confiando. Andar descansando no que a palavra de Deus fala. A fé tem aspectos diferentes. Né? No Velho Testamento, a fé estava sempre associada a algo coletivo a um chamado nacional baseado na promessa de Abraão. Mas no Novo Testamento, a fé é apresentada de uma nova maneira. No Novo Testamento, a fé se torna algo individual. É você, pessoal. É uma confiança pessoal do ouvinte respondendo à revelação prometida. Eu e você que fazemos parte desse novo tempo, depois da vinda do Senhor Jesus, a maneira em que experimentamos a fé é quando nós somos aqueles que ouvem a palavra e respondem de acordo com a revelação daquilo que nós recebemos. Aleluia! É crer colocando a confiança em Jesus. No Novo Testamento, a fé está completamente depositada nesse lugar. Crer confiando em Jesus. Que Ele completou toda boa obra na cruz. Para que eu e você pudéssemos viver confiadamente nele. Confiando no seu chamado. Confiando na obra da sua cruz que é completa. Por que então, pastora, que eu ainda sofro? Por que, pastora, ainda estou passando por lutas? Por que, pastora, minha casa está uma bagunça? 
E eu não sei, mas eu posso te dizer que ele quer arrumar, ele quer. E como ele vai arrumar, eu também não sei. Porque é propósito dele arrumar. Mas o tempo que ele vai arrumar e a maneira como ele vai arrumar, cabe a ele. Mas eu posso te dizer uma coisa, confia. Confia porque não tem melhor pessoa para arrumar a sua vida do que ele. Contei aqui, né? Que minha família se salvou antes de eu me casar. Foi meu presente de casamento. E... Eu tinha um ideal, né? A gente sonha né, com as coisas de Deus. Eu tinha um ideal na minha cabeça. Eu achava que meus pais e meu irmão iriam aceitar meu convite para ir na igreja um dia e ia haver uma pregação sobrenatural. Eles se quebrantariam diante dessa pregação e haveria um apelo e eles sairiam em câmera lenta dos seus assentos com aquele fundo musical angelical chegaria até o altar e quando o pastor falasse assim quem quer aceitar Jesus eles gritariam eu com aquele eco eu, eu, eu. na minha cabeça estava tudo desenhadinho e eles foram à igreja por nosso convite uma vez foram duas vezes foram três vezes e não aconteceu isso. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu não deixei de crer que aconteceria. Só descobri que não ia ser do jeito que eu tinha pensado. Tava na hora de eu confiar em outro nível. E eu continuei orando e comecei a ansiar pela manifestação da glória de Deus. A pensar como é que o meu pai vai resolver essa. E quando as coisas ficavam ruins, eu pensava, agora vai ter muita glória para Deus mesmo, porque do jeito que está, só Deus agindo. E quando meus pais se converteram, não foi nada do jeito que eu pensava. Quando meu irmão se converteu, também não foi nada do jeito que eu pensava. Mas foi exatamente do jeito que Deus precisava fazer para que eles se entregassem na medida que precisavam. Começassem a desfrutar dessa fé e vivessem, de fato, uma vida genuína de fé nele. Então, meu irmão e minha irmã, a fé é poderosa. A fé pode te levar para lugares que você não experimentou antes, mas... Não antes de você crer confiadamente nele. Quando eu creio, o poder de Deus se torna visível. Quando você crê, por exemplo, que você foi chamado para ser luz dele, para ser vida dele para os ambientes que você está, você anda como quem é responsável. Você não entra de qualquer jeito num lugar. Você entra num lugar e fala, pai, estou aqui, pode me usar. Pai, eu abro mão do que eu acho, do que eu penso, do meu jeito. Espírito Santo, me lembra o que você já me deu a conhecer, para que eu possa experimentar aquilo que o Senhor tem. Me usa como seu instrumento, me ajuda a ser um instrumento para a sua glória. E aí, as suas conversas vão passar por esse filtro. Eu creio que o Senhor me chamou para ser luz. Então, ajuda-me, Senhor, a ser luz. 
E Ele vai poder te usar. Agora, quando você entra desavisado nas circunstâncias e fala, pô, Deus nem me usa. Não vai usar. Preste atenção. Quero fazer uma pergunta e eu quero que você seja bem honesto. Quando você precisa de ajuda para concluir algo, você procura alguém que está disposto a te ajudar ou uma pessoa que está desleixada diante da circunstância? Que nem sequer percebeu que você tinha uma vontade, uma necessidade. Quem você escolhe? Deus vai usar aqueles que estiverem prontos para servi-los. Atentos para ouvi-lo. Sensíveis para percebê-lo. E a fé no Filho de Deus vai fazer com que você entre nesse lugar. E você possa ver as coisas de maneira visível. Quando eu creio, as circunstâncias intransponíveis se movem. A fé move montanhas. Alguém já ouviu esse ditado? Crer no poder de Deus e se mover a partir desse lugar de fé, você experimenta o impossível. Meus irmãos, o que eu já experimentei de impossível na minha vida... É impossível. Mas para ele não há impossíveis. Quando eu creio, eu curo enfermos. Eu liberto cativos. Eu liberto oprimidos. Quando eu tenho fé no poder da obra redentora da cruz, eu posso ser esse instrumento de cura para o meu irmão. De libertação para aquele que está aprisionado nas suas cadeias de pensamento, nas suas prisões emocionais, nas suas questões íntimas e individuais que talvez ninguém conhece. Deus pode te usar para, através da sua fé nele, você ser esse agente de destravar o destino de alguém. A fé tem esse poder. Quando eu creio, eu tenho acesso ao reino de Deus. Quando eu creio, eu consigo viver o que a palavra fala. De viver aqui na terra, assim como é no céu. De trazer a realidade celeste aqui para a terra, para que ele seja glorificado. Quando eu creio, eu tenho acesso ao eterno. Quero ler esse texto com vocês. Todo mundo conhece. Mas eu quero enfatizar a importância de crer. João 3,16 fala, porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu filho unigênito para todo o que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu creio em Jesus, o Filho de Deus, eu tenho acesso à vida eterna. A salvação chega até mim. E o lindo do que Deus faz é que Deus não faz nada para estagnar na gente. Tudo vai além da gente. Quarta-feira o pastor Diego falou um pouco disso, né? De que a promessa, os heróis da fé, eles não experimentaram a plenitude da promessa, mas eles creram e por isso nós estamos aqui. Nós não sabemos aonde a nossa fé vai chegar, onde ela vai ecoar, 
Ontem eu profetizei aqui sobre a vida dos jovens, eu preguei no culto jovem, eu profetizei sobre eles, eu falei, eu, eu sonho que se levante uma geração que vai assumir a responsabilidade de pregar para a próxima geração e anunciar os grandes feitos de Deus. Jovens valentes, cheios de espírito de ousadia, prontos para responderem o seu Senhor primeiro, não embaraçados com a sociedade, com os valores que a sociedade tem, não preocupados com a sua reputação diante dos homens, mas completamente alinhados com o que o Pai fala. Esse é o desejo de Deus, assim a promessa vai ecoar. E vai ter uma ressonância que eu não vou poder ver. Mas os meus filhos verão e eles anunciarão. Os meus netos verão e os meus filhos anunciarão aos meus netos. Os meus bisnetos verão e os meus netos anunciarão aos meus bisnetos essa verdade. Porque o que Deus faz, a obra que Ele opera em nós, ela não para em nós. Quando eu creio, eu ganho o poder de ser feita filha de Deus. Isso é tão lindo. Abre em João 1. Versículo 12. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder. Fala, poder. De se tornarem os filhos de Deus. Quem são esses que se tornam os filhos de Deus? Aqueles que creem em seu nome. Você crê no nome de Jesus? No poder que há no nome de Jesus? Então a você foi dado o poder de ser feito filho de Deus. E deixa eu te falar, se tem um pai que interpela pelos filhos, é Deus. Se tem um pai que é perfeito na sua paternidade, cuidadoso, que educa da melhor maneira, que cuida de maneira detalhada e individual de cada um dos seus filhos com plenitude, êxito e excelência, é Deus. E você, quando crê, você tem acesso a esse poder de ter liberdade de usufruir do Pai. Quando eu creio, eu sou saciado. Quando você crê que Ele é suficiente para você, o mundo pode se levantar contra você. Você está resguardado pela sua fé. Por isso que a palavra fala que a gente vai ser chamado de louco pelas pessoas, porque muitas vezes, pelas evidências, nós não teríamos motivos para estar bem, mas estamos, não teríamos motivo para estar sorrindo, mas sorrimos, não teríamos motivos para estar em paz, mas a paz que excede todo entendimento está no meu coração, sabe por quê? Porque eu creio no Filho de Deus e Ele me sacia com o pão que eu nunca mais terei fome, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. 
E Ele me dá água que sai do seu trono, fresca, todos os dias. E eu nunca mais terei sede de ser saciada por homem algum, por realização humana nenhuma, porque Ele me sacia. Vocês estão percebendo como que crer é tão fundamental e importante? Quando eu creio, eu recebo a certeza da vida eterna e a convicção de que eu nunca morrerei. Aleluia! Está em João 11. Vamos ler também, né? Onze vinte e cinco, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Aqui. O contexto é que Marta está desesperada porque seu irmão morreu. E eu quero trazer esse contexto para a sua vida. Talvez você esteja diante de uma situação tão... Tão dura, difícil e imutável como a morte. E aí Jesus... Chega para você agora e te pergunta, crês tu? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que a morte esteja diante de você, você viverá. Está sem fôlego, meu irmão? Ainda que você esteja morto, se você crer nele, você viverá para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Para que o testemunho do resgate dele, do fôlego de vida que te ressuscitou literalmente. Da palavra dele que te vivificou em algo que você já estava atrofiado, morto, apodrecido, assim como Lázaro. Ele está perguntando para você, você crê? Confia. Eu lembrei de uma música, enquanto eu estou pregando aqui para vocês. Uma ministração que o irmão falava assim, confia nele. Confia no Senhor. Confia nele. Deixa ele fazer na sua vida. Fé é quando você dá condição para Deus fazer aquilo que ele anseia tanto em fazer na sua vida. Mas ele não tem como fazer antes que você creia e confie. Antes que você deposite nele a sua confiança. Antes que você largue todas as suas reservas de força e se entregue. A gente costuma fazer uma dinâmica com os alunos, quando a gente está dando aula e falando sobre confiança, que a gente pede para um aluno... Ficar de costas para outro 
e esse de trás segurar o que vai se jogar. E esse que vai se jogar não pode olhar para trás, ele tem que confiar que o outro vai segurá-lo. E a gente mostra esse tipo, usa essa figura para falar esse tipo de confiança que a gente tem que ter no Senhor. Uma vez ele tendo dito algo a seu respeito, na sua palavra, se joga, sabendo que ele vai te pegar da melhor maneira. Ele vai te sustentar em fé, mas creia, confie. Não seja paralisado pelo seu ceticismo, pelo seu racionalismo, por aquilo que você vê. Não ande por vista, ande por fé no Filho de Deus. Tinha mais 500 textos, mas eu quero ler essa última passagenzinha. Eu acho que é Romanos 4, deixa eu ver. Romanos 4. E eu quero deixar o exemplo de Abraão para você. Versículo 18, na verdade um pouquinho antes. Versículo 16 fala, portanto é pela fé para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente. Ou seja, quando você crê, a promessa é assegurada a você. Mas, não só aos que são da lei, mas também aos que da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pula para o 18. O qual, contra a esperança, fez o quê? Creu em esperança. Sabe o que é isso? É um tipo de crer diferente. Não é só falar assim, ah, eu creio. É crer e ficar animado. Ter esperança de que algo bom está por vir. Porque a esperança não está relacionada a você ter uma expectativa ruim de alguma coisa. Esperança está sempre relacionada em você estar esperando por algo bom. Alguém fala, eu tenho esperança que meu filho morra. Né? Não, a gente tem esperança de algo bom. Abraão creu em esperança para que pudesse se tornar pai de muitas nações, conforme ele fora dito. Assim será a sua semente. Segundo ponto de Abraão aqui: ele não e não enfraquecendo na fé. Ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 100 anos e nem ainda a morte do ventre de Sara. Ele não, ele não deixou a sua fé enfraquecer, sabe por quê? Porque ele não levou em conta o que ele via. Ele simplesmente creu na promessa com esperança. Estou velho. Minha mulher já é estéreo, não tem mais ciclos, mas se Deus prometeu, ah, Ele vai fazer. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, mas Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Fiel é o que o prometeu. Aleluia! Vamos continuar aprendendo com Abraão. Versículo 20. E não vacilou da promessa de Deus, ou... 
em outra tradução fala, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Não duvide da promessa de Deus na sua vida. Não enfraqueça a sua fé. Sabe o que enfraquece a sua fé? Quando você duvida. Quando você questiona. Quando você acha que está difícil. E tem gente que fala assim, essa nem Deus resolve. Mentira do diabo. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Aquilo que o homem olha e acha que é morte, ele sopra nas narinas e levanta o fôlego. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Não duvidar fez com que ele... Não enfraquecesse na fé, não fosse tomado de incredulidade e fosse forte na fé. Versículo 21. E estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido, também ele era capaz para cumprir. Nosso pai da fé, Abraão, nos deixou um ensino. Eu quero encerrar deixando esses pontos para você. Não ande pelo que você vê. Creia com esperança. Não deixe a sua fé ser enfraquecida pela incredulidade e pela dúvida, pelo questionamento. Confia. Se entrega de maneira confiada, crendo que Ele é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu que você teria acesso à sua presença. Ele prometeu que todos aqueles que nele creem manifestarão os seus sinais. Ele prometeu que todos aqueles que viverem de acordo com a sua palavra e a obedecerem viverão a plenitude daquilo que ele tem separado para os seus. Ele prometeu que você e sua casa serviriam ao Senhor. Ele prometeu que a sua geração seria bendita. Ele prometeu que você seria capaz de aniquilar e exterminar os seus inimigos. Ele prometeu que você teria poder e autoridade sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre toda a hoste do mal. Ele prometeu que aquele que viver de acordo com a sua palavra e a obedecer viveria a plenitude daquilo que ele tem no céu aqui na terra, ele prometeu crê confia tenha fé poderosa que move circunstâncias, que te permite acessar o inacessível pelos homens, mas pela fé você é capaz de experimentar eu quero orar com você pai que o Senhor possa ajudar a cada um de nós com a nossa fé assim como aquele pai desesperado diante do problema do seu filho chegou a ti Jesus e falou eu creio ajuda-me com a minha incredulidade Senhor que nós possamos crer além da incredulidade 
Senhor, eu peço a Ti que o Senhor levante um novo tempo de fé no meio da Tua igreja. Senhor, um tempo de fé sobrenatural e poderosa. Um tempo da fé que é uma chave nas mãos daquele que a dominam e vivem debaixo dela. Um tempo de realmente romper com todas as cadeias e limitações humanas e avançar no propósito daquilo que o Senhor tem. Senhor, vivifica e ajuda-nos com a nossa fé para que possamos andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, como está prometido na sua palavra a todos aqueles que creem. Senhor, que a tua bênção seja com os meus irmãos e que essa palavra seja vivificada diariamente pelo teu Espírito Santo, no espírito de cada um deles. Que diante da eminência de problemas, Senhor, eles possam ser como Abraão e não olhar para as circunstâncias, mas crerem naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu até o fim, no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glórias a Jesus! Você pode glorificar Jesus com as suas palmas? Louvá-lo, não há quem seja como o nosso Deus. Ele é digno do nosso louvor, da nossa exaltação, da nossa gratidão, da nossa alegria, porque Ele é maravilhoso e poderoso para fazer tudo o que Ele prometeu. Aleluia!